0: tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Como siempre está conmigo Alejandro herna Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Igualmente, Alex. Y en esta ocasión quiero presentarles a tres investigadoras de la universidad que tienen uno de los proyectos más atractivos en podcast que yo conozco. Algo que sale de los podcast normales que es un gran archivo de conocimiento para todos los que nos gusta y nos interesa el libro y la historia editorial de nuestro país. Está con nosotros Marina Garone Gravier. Marina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas
2: gracias. Gracias por el espacio y saludos a todos.
0: También está con nosotros Gabriela Silva. Gabriela, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Igual muy agradecida con ustedes por el espacio. Saludos.
0: Y Fernanda Sosa. Fernanda, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. No,
0: muchas gracias a ustedes por generar un proyecto tan interesante. Marina, cuéntanos quién eres y cómo llegas a ser la investigadora que eres.
1: Eh, es una pregunta que a veces yo misma me hago. Bueno, soy argentina de nacimiento, llego a México hace 30 años y tengo la fortuna de poder ingresar a estudiar la carrera de Diseño y Comunicación Gráfica a la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco soy digamos rana de origen como es el, el animalito que distingue a la UAM tengo ahí la, la fortuna de tener eh, excelentes eh, y queridos maestros a los cuales eh, siempre he admirado y al día de hoy pues, son mis, mis colegas mis amigos y desde muy temprano en la carrera me interesaron los medios editoriales, o sea habría la posibilidad de ser ilustración edición o audiovisual y en realidad eh, yo no tuve duda de que me iba a dedicar a los libros y eso fue el vector que ha digamos determinado mis siguientes selecciones de estudios, de profundización de los estudios y también de, de mi práctica profesional. Saliendo de la carrera empecé a trabajar como diseñador editorial tuve la, la suerte también de poder trabajar en casas editoriales como Fondo de Cultura, Siglo XXI Editores, Planeta eh, Océano, eh, que me permitió digamos ahí sí un, la universidad fuera de la universidad, es decir aprender de editores, trabajar con autores, que es edición más ruda, más en serio, no teórica. Y también trabajé mucho para editoriales universitarias, para la propia UNAM, para la Ibero, para la UAM, inclusive para el CIESAS. Seguí mis estudios de posgrado, eh, hice una maestría de teoría e historia del diseño en la Facultad de Arquitectura dentro del programa de diseño industrial, pero concretamente eh, enfocándome a los problemas de edición eh, para lenguas indígenas, tomando como caso de estudio la lengua otomí... ...y después de, de eso... ...me quedó el gusanito de la historia... ...en sí, o sea, de la, de la edición... ...siempre hice a la par... ...la formación académica... ...y el trabajo profesional... Pero hubo un momento de, digamos, de verdad o de disyuntiva que fue cuando quise ingresar al doctorado al tener que ser estudiante de tiempo completo porque obtuve una beca del CONACYT para poder hacer mis estudios en la Facultad de Filosofía y Letra dentro del programa de Historia del Arte. En ese momento, digamos, tuve que dejar mi práctica profesional como diseñador editorial haciendo libros. Y es ahí donde me encamino ya más a la historia y a la teoría de, de la historia del libro que es a lo que me he dedicado desde de prácticamente 2004 que ingresé al programa de, de posgrado a la fecha Eso es un poquito que soy, además de ser mamá de una quinceañera
0: pues
3: Yo todavía soy estudiante de letras de licenciatura, también en la UAM, pero yo soy de Estapalapa eh, Y yo llegué aquí con Marina gracias a la recomendación de una profesora Entonces pues ya nos conocimos eh, y empezamos trámites para trabajar con ella como asistente con beca de Conacid, y pues aquí estoy, ayudando en lo que sea que necesitemos y afortunadamente surgió este proyecto que es, es como el bebé, lo quiero mucho este proyecto yo, entonces pues sí, todavía yo soy como la más chiquita aquí que apenas está empezando. Cavi.
2: Bueno, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, estudié la carrera de Letras Hispánicas y posteriormente hice una maestría en literatura hispanoamericana en el Colegio de San Luis. Eh, durante mis estudios de maestría me especialicé en una revista literaria de los años 60 editada aquí en México que se llama El Corno Emplumado y estudiar esa revista para mí fue la puerta hacia el mundo editorial. Ahí fue donde empecé a, a reflexionar qué significaba editar especialmente revistas literarias. Eh, este caso de la revista del corno emplumado es fascinante. Estudiar el corno me abrió muchas puertas. Entre ellas, pues sí, he podido hacer varias estancias de investigación para revisar diferentes revistas literarias de la, del periodo de los años 60 en diferentes universidades de México y de otras partes del mundo. Eh, y bueno... Después de que concluí mis estudios de la maestría, eh, gané una beca de parte de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de investigación y ahí es donde yo conocí a la doctora Marina, afortunadamente. Nos fue a dar un curso sobre la historia del libro y aparte de eso también coordinó un proyecto sobre cultura editorial donde pude trabajar muy de cerca con ella y fue verdaderamente fascinante porque me introdujo a este mundo de la historia del libro, de la historia de las revistas, desde esta perspectiva editorial. Y bueno, eh, a raíz de eso trabajé con ella unos meses a inicios de este año, eh, también en este proyecto, y um, a raíz de todas estas inquietudes que he tenido por el mundo editorial, actualmente estoy cursando una segunda maestría en conservación de acervos documentales. Y pues en eso estoy ahorita y creo que eso es todo.
0: Marina, ¿cómo surge la idea de crear un podcast con la historia editorial de México?
1: Bueno, eh, en realidad la idea me la dio la pandemia. Este, en realidad fueron varias cosas que, que convergieron, pero el, una que voy a responder desde el punto de vista de los contenidos, la idea viene desde antes. Perdón mi voz porque estoy saliendo de una tos. Gabriela mencionó un punto esencial, que fue el espacio institucional en el que nos conocimos, en el que además eh, pa han participado muchísimas otras personas y luego Gabriela podrá también dar los nombres, porque este es un proyecto realmente, somos tres quienes estamos acá, pero es un proyecto mega colectivo, absolutamente representativo de lo que se está haciendo en estudios de libro y la edición en México hoy, porque la diversidad de voces y de instituciones que están hoy eh, amalgamadas, intersectadas en el proyecto, no hay ningún otro proyecto similar de esta envergadura a nivel de investigación de convergencia de voces, de polifonía. El espacio donde nos conocimos fue justamente la Fundación para las Letras Mexicanas, donde tuve la oportunidad de dar algunos cursos de historia del libro y la tipografía, gracias a la invitación del maestro Eduardo Langagne y del maestro Jorge Mendoza. A partir de eso, y viendo la, el tipo de proyectos que hace la Fundación, concretamente la Enciclopedia para las Letras Mexicanas, que tiene un formato de tipo Wikipedia, para decirlo abreviadamente, pero es, un, es mucho más complejo en términos de alcance, de programación y de conceptualización teórica de los contenidos, le propuse a Jorge y al maestro Langagne hacer una sección dentro de ELEM que se llamara Cultura Editorial en México donde el foco no fuera la creación literaria, no fuera exclusivamente las colecciones editoriales o los sellos pensándolos como aquellos lugares que expulsan o que emanan corrientes literarias o obras o títulos o nuevos autores de la literatura nacional, sino ver eso a partir del tejido que lo hace posible, que son esto, esta otra cadena de actores y participantes como podrían ser los propios editores, los impresores, los tipógrafos en un periodo antiguo porque eran a la vez arte y parte, editores y productores materiales de estas obras, los diseñadores, y habíamos planteado también que contemplara los circuitos de distribución este proyecto que pensamos se estuvo gestando durante más de un año y tuvimos dos emisiones durante 2018 fue la primera y 2019 fue la segunda de contenidos. Estos contenidos son consultables al día de hoy, son documentos escritos de longitudes diversas, en algunos casos son verdaderos ensayos de hasta 50 cuartillas y en otros son semblanzas o reseñas más breves. Este proyecto, digamos, terminó su segunda etapa y... Quedó, digamos, cristalizado, digamos, quedó en stand-by. Nunca se cerró la puerta, pero no hubo en sí la posibilidad de hacer una continuidad. Este gusanito de ver estos, eh, no solo los actores, sino también los procesos, de darle consistencia a estos personajes y a, estos, a los sellos y a, los, a las colecciones, eh, obviamente tenía un afán eh, de exhaustividad o un afán enciclopédico, pero por lo mismo, digamos, la ambición tiene que tener un método para poder no quedarse solamente en un planteamiento teórico. Lo que pasó con la pandemia es que tuve yo como una especie de, de sensación por un lado de energía extrema pero por otro lado de desesperación mayúscula, de ver que en el ámbito concreto del que estamos hablando, que son los estudios del libro y la edición, hay un cúmulo enorme de contenidos que tiene básicamente un canal natural de salida en las ediciones académicas, pero que no tiene un vector de comunicación con el público de a pie. La razón desde el punto de vista de los contenidos es una inquietud en la que convergemos muchas personas, no solo nosotras tres, los colegas, eh, editores, académicos, han sido de una generosidad enorme, enorme. La respuesta de los colegas colaboradores fue inmediata, de una generosidad total. ¿eh? Y eso, pues, lo permitió la pandemia, ¿no? O sea, quiero pensar que tenemos no solo un capital intelectual, sino un capital humano que permite que esto salga. ¿no? Contactar a todos los autores originales del proyecto que habían trabajado en el proyecto de Seligmec y a la fundación, por supuesto, para pedir su anuencia para la transformación de los documentos escritos en su versión sonora. Y aventarnos la grabación. Y bueno, y fue un experimento. Y creo que por ahorita, como decía el, el, el chiste, Chusquisito va bien. Hasta ahora no nos descarrilamos, vamos a ver cómo siguen las cosas.
0: Yo comparto en mucho la pasión por el libro, yo soy lector de toda la vida, me encantan los libros, pero en un país que lee tan poco, o que lee tan poco libro, porque los mexicanos leen muchísimo, no necesariamente lo que llamamos libro ni literatura, pero pues ahí están todos los lunes leyendo periódicos deportivos, la nota roja se lee mucho. ¿Por qué apostarle a un proyecto como cultura editorial cuando de repente la palabra libro como que espanta a la gente?
1: Sí, es una buena pregunta. En realidad lo que a mí me movía más, la inquietud que me movía más, no es buscar acólitos para la religión del libro en sí. En realidad la gente lee lo que lee, lo que quiere leer lo que puede leer, lo que tiene el alcance. Digamos, el proyecto en sí no tiene, paradójicamente aunque estamos hablando de libros como objetivo el fomento de la lectura. Lo que sí tiene como objetivo es el fomento del conocimiento del mundo de la producción escrita, y ese mundo es muy diverso, y yo no sé qué tanto la gente en general, y los colegas sabemos de lo que pasa en una editorial, o cómo se constituyó un sello, o qué pasó con tal o cual impresor, digamos, hay una parte de nuestro conocimiento nacional por decirlo a veces, las cuestiones de las fronteras de los estados-nación pueden ser también un poco estériles para un proyecto así, porque tenemos un montón de exiliados españoles que trabajaron en la industria editorial mexicana, o del exilio sudamericano que también han sido sumamente activos, pero digamos, el recórtelo, para no quedarnos como Buzz Slayer al infinito y más allá, lo centramos en México. Yo no sé qué tanto la gente sabe, inclusive uno mismo, no sabe de qué pasa en la edición en Yucatán, en Aguascalientes, en Jalisco, en Chiapas, porque nuestro país es enorme, es diverso, es maravilloso, parece verdad de perogrullo, pero lo es en todos los sentidos, también en el del mundo editorial, entonces el objetivo no es tanto el fomento de la lectura que la gente diga, ay, tengo que leer más, ay, este año no leí, no, es decir, hay personas que están trabajando de esto, que forman parte de una constelación de, de operarios, eh, operarios intelectuales, operarios manuales, operarios híbridos, que están hace muchísimo tiempo, desde el siglo XVI, México hace libros. De América Latina ese es el país con la mayor historia de producción editorial. Y no lo digo como para decir, ay, pues tenemos este, el volcán más alto, tenemos... Este... No, no, es un hecho. ¿Qué sabemos de esa historia? Pues vamos a ponerla en un soporte, en unos medios, de una manera que no cueste, que se pueda circular y que esté eh, redactada y escrita por las personas que saben, las personas eh, no en un sentido elitista del saber, sino que han podido acceder. Lo que decía Gaby, el corno emplumado es un ejemplo precioso y hay muchos otros documentos y libros más que muy poca gente de aquí ha tenido la posibilidad de ver físicamente, entonces que te cuenten esas historias las personas que las conocen me parece que es, que es una posibilidad y además la otra cosa es justamente que ese saber, en ese tono, de, en esa forma de narrativa, no está solo dentro del claustro universitario. O sea, que desde el claustro universitario puedes salir a la calle. Y creo que ese también fue como un espacio, para, al menos en lo personal, a lo mejor hay otras personas que hacen divulgación de manera mucho más cotidiana, hay proyectos precedentes a cultura editorial e historias sonoras, como por ejemplo interlínea Espacio Editorial, que es un programa radial de la UAM que dirige la maestra Sofía de la Mora que tiene ocho años de existencia y que tiene muchas temáticas eh, afines a, a esta. El formato es más como el que tú estás manejando de entrevistas. Es un programa de radio al uso no es un podcast ¿no? entonces en esa medida nos interesaba un poco eso a mí no me quita el sueño pensar que la gente no lee porque pues lee de todo y lee lo que puede pero me importa más esta cuestión de que conozcan quiénes hacen lo, lo que ellos están leyendo esa era parte de lo que me interesaba
2: Agregando nada más a lo que dice Marina es que es muy interesante conocer la cultura editorial y que la gente de a pie conozca sobre esta cultura porque generalmente es algo que está tras bambalinas, no es algo que se ve a primera instancia, cuando llega un libro a tus manos, te fijas más en el contenido que en cómo se hizo ese libro cómo llegó a tus manos, toda la serie de decisiones que hay para que ese libro llegue a tus manos que es importantísima, porque en esas decisiones se está forjando un canon, se está decidiendo qué se quiere publicar, qué se quiere difundir en términos de contenidos, en términos de autores, es decir, es una industria, la industria editorial que toma muchas decisiones que sí nos afectan aunque nosotros no nos demos cuenta es algo que está ahí siempre mediando decisiones pero que pasa desapercibido entonces yo creo que algo muy valioso de este podcast es que pone a disposición de la gente esos medios esos medios de cómo cómo se están tomando esas decisiones y como bien dice Marina no solamente en la Ciudad de México sino también en otros estados de México y varían y tienen una historia y tienen una tradición y todo eso pues nos puede ¿Puede dar un poquito más de luz sobre lo que tenemos enfrente cuando tomamos un libro? e Incluso podría ser que hasta inspirara a algunas personas para leer de otra manera.
0: Incluso porque yo estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que decía al principio Marina, no se trata de un proyecto donde se promueva la lectura, más bien se promueve una parte de este conocimiento que muchas veces no tenemos claro en México, porque muchas veces nuestros historiadores, nuestros investigadores se han dedicado a una parte que es la parte política, la parte de guerra o económica de nuestro país. Y se nos ha olvidado todo lo demás, que hay una serie de historias, no solamente estas grandes historias que ustedes están contando, esta parte que dices Marina, que es muy importante, y de repente todos olvidamos. Hay tantas cosas que se fundaron en México desde el siglo XVI por haber sido la primera colonia española, ¿no? O la primera colonia española enorme. Entonces hay muchas cosas que tienen origen en el siglo XVI y nadie lo sabe, ¿no? Lo obviamos, lo olvidamos. El año que entra se cumplen los 500 años de la fundación de la Ciudad de México y es bien importante que rescatemos estas historias que nos hablan de ese pasado, es donde se forjó la nación como hoy la conocemos, porque al final del día, y yo siempre he insistido, somos mestizos, tenemos una población de pueblos nativos muy grandes, ¿cierto?, pero la gran mayoría somos mestizos y no somos ni, ni pueblos nativos, ni tampoco somos españoles. Y la mexicanidad se fundó durante la colonia y todo lo que se fundó en la colonia lo estamos perdiendo. Incluso caso que dices del libro, de las imprentas, de las editoriales. Lo mismo pasa con las empresas y yo de repente me encuentro con la empresa más antigua que hay en América Latina, es una vitivinícola mexicana que se fundó en la colonia. Y no estamos contando esas historias que también de repente se vuelven no solamente historias muy importantes en el caso de la historia editorial mexicana por el asunto de que es un reflejo también, como decías, Gabriela, de que lo que se editaba, pero hasta estas fechas lo que se edita también se edita en base a las necesidades o a la demanda de lectura y él también se vuelve un reflejo de nuestra sociedad. Y en, en ese sentido, yo quisiera preguntarles, con la llegada de Internet, con la llegada del libro electrónico, con la posibilidad de editar hasta por cuenta propia del autor, sin muchos costos, así como les está resultando y como nos resulta a nosotros crear podcast, ¿cuál es el futuro de esta parte que decías, Marina, de la distribución del libro, de la historia de esta parte de cómo hago llegar el libro a la gente?
1: Tu, tu pregunta es compleja, de responder tanto como es complejo hacer historia ultra contemporánea. Pero creo que vamos a ver unas transformaciones brutales. No creo que solamente a raíz de la incorporación o de la accesibilidad a la tecnología, por ejemplo si pensamos en términos de la tecnología digital para hacer libros que tiene eh, en México digamos de manera muy sistemática la computadora, se empieza a incorporar en los proyectos editoriales en la década de los 90, aunque arranca en la autoedición por computadora en los 80, aquí se empieza a incorporar de manera más o menos en un estrato amplio a partir de la década de los 90 nosotros no vemos que eso per se haya hecho una transformación en los hábitos de producción no digo de consumo pero sí de producción editorial sí hubo una especie de desmantelamiento de algunos de los departamentos de producción en términos de aquellos que tenían el fotolito o cosas para la producción más clásica de la, de la preprensa antes de la impresión como tal pero si uno visita hoy imprentas no difieren mucho de las en términos gruesos de lo que estaba en la década de los 70 es decir ni en espacio físico ni en sí a lo mejor hay una renovación de máquinas. Es decir, esa parte de la edición del trabajo pensando en la edición en papel no tiene una gran transformación. Quizás sí en el volumen de los tirajes. Podemos notarlo, por ejemplo, en un ámbito concreto que es la edición académica, que si antes los tirajes habituales eran de 2.000 o hasta 3.000 ejemplares, hoy rondan los 200 o 300 ejemplares como media. De hecho, hay un abatimiento importante justamente porque se está dando prioridad, pero porque es parte de la misión de la edición académica de la libre circulación de los contenidos al Open Access y entonces muchos de esos contenidos se están mandando a plataformas digitales no solo los de revistas como tal sino también los de la edición de libros como tal sin embargo también vemos que hay una cantidad de sellos editoriales mexicanos pequeñas editoriales de hecho esta, en este mes se va a hacer en, en próximos días eh, la Feria de Editoriales Independientes que va a tener un formato totalmente virtual y este, esas editoriales no están publicando solo en formato digital es decir ninguna de las casas editoriales que yo conozco, inclusive de las más, más recientes de las que se han fundado en los últimos tres años, han dejado de publicar en papel. Quizá lo que cambia son las escalas y lo que sí puede que la tecnología digital, en mi opinión, esté activando son la amplitud o la alternatividad de los canales de distribución dentro de los formatos digitales porque la distribución de formato papel sigue teniendo más o menos los usos y costumbres que había. Habitualmente ha tenido. Donde podemos notar que ahora, en este concreto proceso sanitario, ha habido una transformación brutal es en el contexto ferial. Por ejemplo, todas las ferias que se han tenido que cancelar, todas se han mandado a modalidad virtual. Obviamente, no se le puede pedir a una feria virtual que cumpla las mismas funciones ni de socialización, ni de distribución, ni de conocimiento en sí de los sellos. Es decir, ahorita estamos, quizá, me aventuraría a decir, no soy una teórica del la edición y la circulación del libro, pero sí estaríamos en un estrato de acoplamiento, en un momento de adaptación del formato de las ferias a lo que tiene que ver la circulación de los libros. Y ya antes tenemos el caso de, de las cadenas de librerías clásicas de México más las internacionales, esa que empieza con a, este, que a veces son medio gandallas, que han propuesto el uso de los metadatos para la circulación de esos documentos. Pero curiosamente eso nos puede abrir un horizonte magnífico de diálogo entre librerías, circulación y consumo con bibliotecas, porque esos metadatos antes de que existiera la circulación digital del libro, están en las bibliotecas tú cuando vas a una biblioteca, ahora ya hay catálogos digitales, básicamente lo que buscas son metadatos, autor título, año de edición, sello editorial, y en todo caso el género o, o digamos el encabezamiento de materia que se le llaman, entonces me parece que eh, las mayores transformaciones van a estar a nivel de la circulación si sí hay la posibilidad de que una misma persona en su computadora pueda hacer la edición del texto, el diseño gráfico de la obra y genera el PDF para publicar algo o sea, eso sí, evidentemente también hay no solo un abatimiento de tiempos de producción y por ende costos de producción y por lo tanto pauperización de las profesiones vinculadas con eso, es decir, ¿dónde van a trabajar hoy tantos editores diseñadores, correctores cuando se empieza a insularizar tanto la cadena? Yo creo que hay muchas opciones para eso, una es eh, la del vaso medio vacío o largarse a llorar. Y la otra es pensar que nuestro mayor activo son las neuronas. ¿Qué vamos a hacer en estas circunstancias ¿Cómo vamos a tejer alianza? ¿Desde dónde vamos a publicar? ¿Desde dónde vamos a producir? ¿Y para quién? Porque ese es el punto también. Como tú bien decías, ¿quién va a consumir ahora esos materiales? Yo no tengo las respuestas a todo eso. Esta no es la primera vez que la industria editorial tiene un quiebre tecnológico. Digo, todo el mundo ha visto por ahí los memes circulando, que los escribas medievales estaban a, aterrorizados Y hay registros Que no son memes Que son documentación histórica Que estaban aterrorizados Por el invento De la imprenta tipográfica Y lo mismo pasó Con la litografía En el siglo XIX Y tenemos ahí peleas Entre Rafael de Rafael E Ignacio Cumplido Que uno le apuesta Más a la litografía Y otro a la tipografía Entonces siempre vamos A tener esta cuestión Que no es solamente Filosófica O epistémica Sino también Política y económica Ahora yo No tengo la información Ni la capacidad De ver el universo completo de lo que está pasando como para ver cómo vamos a salir de este, yo lo pensaría como un reto, no como una condena. Pero creo que vamos a, a tener que reinventarnos en muchos sentidos. Y también la academia, qué vamos a estudiar, ¿no? Eso también. ¿Y cómo lo vamos a difundir?
0: Exacto. Gaby, ahora sí, cuéntanos del Corno Emplumado.
2: Claro que sí. Bueno, el Corno Emplumado es una revista literaria de los años 60, editada aquí en la Ciudad de México por dos poetas, Margaret Randall y Sergio Mondragón. Margaret Randall es una poeta nacida en Albuquerque, pero que radicó aquí en la Ciudad de México durante los años 60, mientras editaba esta revista Sergio Mondragón es un poeta de Cuernavaca pero que estudió aquí en la Ciudad de México periodismo y bueno esta revista es, es muy fascinante muy interesante en términos editoriales porque al ser editada por dos poetas de dos nacionalidades distintas lograron un alcance internacional que fue bastante atípico para esa época el corno emplumado se distribuyó en México y en Estados Unidos pero también en todos los países de Latinoamérica y llegó hasta la India, llegó a Australia, llegó a Re Reino Unido. Tuvo un alcance bastante, bastante atípico y esto lo lograron por la manera en la que tejían redes con poetas de diferentes partes del mundo mediante cartas. <risas> entonces la correspondencia fue muy importante para poder tejer estas redes de comunicación y de comunicación también este, editorial de alguna manera porque los escritores cuando le escribían una carta a Sergio Mondragón y ellos estaban desde no sé, Colombia, les estaban explicando cómo era la mejor manera para vender una revista literaria en su país cómo era la mejor manera de que tuvieran lectores eh, se hablaba mucho sobre los sistemas de distribución de estas revistas, ¿no? Y también este, había la comunicación sobre lo que se estaba publicando en otros lados, que tenía los mismos intereses o la misma visión del corno emplumado, que estaba enfocada a la innovación, a la vanguardia, y a salir de las normas establecidas. Bueno, es una revista muy interesante. Yo en el podcast grabé una cápsula precisamente sobre las ediciones del corno emplumado, que también es un caso muy particular, porque aparte de ser una revista literaria editaron libros sin embargo ahora es más conocida la revista que los libros lo cual es un poco extraño porque su siempre suele pasar al revés que las revistas son más efímeras y se pierden en la historia y los libros permanecen y en este caso fue al revés en este caso los libros han pasado desapercibidos por la historia y la revista se sí ha permanecido sin embargo en esos libros hay materiales muy valiosos justamente porque esta, esta visión internacional eh, hay mucha traducción del inglés y del español se dieron a a conocer autores que aquí en México era muy difícil de conseguir traducciones por ejemplo hay un poeta norteamericano que se llama Jerome Rothenberg que publicaron un libro de él aquí en México en los años 60 en el 63 me parece y es una joya, es una joya que está ahí, todavía necesita Necesitamos descubrirla Pues eso es a grandes rasgos Lo que he hecho con el cordón emplumado
0: ¿Qué otra editorial se les hace interesante En cuanto a su historia y su creación? Sin duda, ahí vi que tenían las cinco partes De porrua mm -hmm. muy extensa porrua muchos años Entonces, Así que ahí todavía
1: sigue, con muy malas traducciones Dicho sea de paso, pero bueno, esa es otra cosa pero ¿cuál es, además de esta, ¿cuál es les parece que la editorial interesante en su nacimiento? ser ¿podrías contar un poquito, que creo que es una muy buena pregunta, eh, estamos asumiendo que la gente sabe qué contenidos tenemos, y creo que la pregunta que, que nos acaba de hacer Alejandro justamente va en esa dirección, ¿podrías contar a los títulos de algunos podcasts, los nombres de algunos colaboradores o sus áreas de procedencia, sus instituciones? Eh, quizá, digo, sin vender la piel del jabalí, pero sí, ¿qué viene a futuro, no? De, de algunos de los que sí se están produ produciendo ahorita.
3: Claro, pues en primer lugar tenemos contenido que está relacionado con semblanzas de editores semblanzas de tipógrafos tenemos contenido relacionado con eh, como comentaba como comentábamos anteriormente con el proceso editorial en un momento determinado en zonas determinadas por ejemplo en Yucatán en Aguascalientes tenemos también historias de editoriales historias de revistas historias de un montón de cosas siendo siendo honestos a mí me gustan mucho las de historias de editoriales y precisamente yo simpatizo mucho con Porrúa no, no nada más por lo de sus traducciones, porque creo que Porrúa tiene hasta la fecha una misión que no he visto en otra editorial, que es llevar el conocimiento a la mayor cantidad de gente posible de una manera económica, entonces de ahí el que las traducciones no sean tan vigentes, porque son traducciones de libre acceso que cualquiera puede tener, entonces yo creo que el valor de Porrúa reside en muchas ocasiones en los estudios, estudios introductorios, porque son estudios hechos por especialistas, entonces entonces, yo creo que incluso para nosotros que somos eh, la gente que nos dedicamos al estudio de los libros y de la edición muchas veces compramos un Porrúa por el estudio introductorio, no tanto por el contenido porque sabemos que el contenido lo podemos obtener de calidad en cualquier otra editorial que es mucho más cara, pero hay estudios que son muy buenos, entonces yo la verdad sí soy muy fan de Porrúa y creo que también igual un poquito del, del Fondo de Cultura Económica Se La, preside.
1: la bueno. las, las cápsulas de purru, Porrúa perdón, las preparó eh, Mariano Herrera, un querido colega que se ha especializado en el sello eh, y tenemos, como mencionó Fer también, contenido sobre Fondo de Cultura, sobre Joaquín Mortiz, sobre la, el sello Cultura también, que prácticamente nace pues, con el siglo, digamos, son casas muy antiguas. Eh, en este caso, por ejemplo, estuvo a cargo los, las semblanzas de cultura eh, de, del, por parte de la pluma de la doctora Freya Cervantes, académica de la UAM Tapalapa. Tenemos, en el caso de, de Joaquín Mortiz los contenidos elaborados por María José Ramos de Hoyos de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Es decir, cuando yo mencionaba antes esta playa de, de colaboradores, podemos señalar gente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad de Guadalajara, de distintos espacios académicos de la UNAM, tanto del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, donde yo tengo mi, mi base, donde es mi, mi espacio de trabajo, Ahí tenemos los contenidos de varios de los compañeros que han trabajado temas de siglo XIX o de periodo colonial. Tenemos, por ejemplo, una semblanza de José Antonio Alzate, de la pluma de, de Dalia Valdés, que digamos es pensar a Alzate como un editor ¿no? eh, de, del siglo XVIII, tenemos contenidos de Manuel Suárez sobre Abadiano, que fue un, un impresor y librero en el siglo XIX, también compañero del Instituto, el doctor Suárez. Tenemos colegas de Yucatán, la doctora Marcela Calderón, que justamente hace esa semblanza de la historia editorial en Yucatán. Eh, tenemos el caso de Chiapas. Es decir, realmente hay una eh, red muy importante de investigadores, pero también tenemos las colaboraciones de editores. Podría poner por caso las contribuciones de Tomás Granados en algunos de los, de los temas, editor del de, sello Grano de Sal, y también por ejemplo de Jacinto Olvera Martínez que ha, se ha especializado en casos de editoriales alternativas, artesanales o emergentes, ¿no? Él ha trabajado bastante el tema de la edición artesanal él hizo su tesis de maestría en, la, en el posgrado de diseño y producción editorial de la UAM Suchimilco de donde es un manantial digamos de proyectos de investigación de tesis muy eh, interesantes sobre distintas facetas del amplio campo de los estudios del libro y la edición y él mismo es un editor y que hace desde la corrección de estilo hasta hasta todo. Entonces, con esto quería un poco responder a Alejandro, complementando a Fernanda. Tenemos tanto de sellos pequeñitos y novedosos como sellos que ya no existen, ¿no? Eh, la perspectiva de los contenidos se va haciendo de manera muy armónica, digamos, muy, es muy dinámica como va creciendo, ¿no? Digamos que en un mom momento futuro vamos a ver un rosario, eh, perdón la metáfora tan religiosa, pero de contenidos diacrónicamente y que muestren una vastedad. De de campos de la edición muy, muy amplio. No estamos solamente tratando el tema de la edición académica, aunque tenemos las cápsulas, por ejemplo, de Camilo Ayala, que es un gran conocedor de la edición académica, concretamente de cuestiones que se hayan hecho en la UNAM, en la dirección de publicaciones de la UNAM. Pero tenemos muchos, muchos contenidos. Entonces, digamos que hay helado de muchos sabores para quien quiera dar la probadita.
0: Eso me llama mucho la atención. ¿Cómo han sabido abrirse a todo el país? somos y hemos sido tan centralistas que muchas veces se nos olvida ver más allá de nuestro ombligo ¿no? y creo que uno de los grandes aciertos de cultura editorial e historias sonoras es ese
1: Sí, eso, eso sí fue una, un objetivo que desde el primer proyecto vinculado con este, digamos desde el antecedente que fue cultura editorial de la literatura en México nos propusimos descentralizar no plenamente deschilanguizar pero sí abrir un poco la cabeza y ver qué es lo que pasa la verdad que quisiéramos tener cápsulas por lo menos de cada uno de los estados de la República. Esperamos que también se genere un contagio en el, en el buen sentido de la palabra, ahora la palabra está un poco estigmatizada, pero un de boca en boca a, a que otros colegas se animen a proponernos cosas de distintas partes del país porque eh, la riqueza que tenemos es enorme en el formato libro, en el formato fanzine por cierto es uno de los contenidos que viene que quería comentar cuando digo de que tenemos para todos los gustos y sabores es en serio, no estamos hablando solo de editores del siglo XIX que nos gustan solo algunos que somos medio vagas no, también tenemos contenidos de lo que están publicando ahora los editores que tienen menos de 30, no la, no son las 20 como el equipo de fútbol, pero sí son los sub 30 y son contenidos de, de los propios productores de fanzines de hoy que están escribiendo sobre la nueva onda fanzinera. Y esto te lo traigo a colación porque uno de esos autores es desde el norte. Entonces sí queremos que haya contenidos de donde más se pueda y se puede haber un de boca en boca para que más gente nos proponga esto. Digamos que el formato que nosotros estamos proponiendo sí es un formato no de historias de vida contadas en primera persona, vamos a tener un caso muy particular que, que sí tiene algunos, algunos fragmentos como si fuera una entrevista en primera persona pero en sí el formato es como si tú estuvieras oyendo un cuento eh, no un verso, no una historia ficticia sino como si te estuvieran contando como cuando nuestra mamá nos contaba pequeñas historias de niño ese es un poco la, el sentido, pero cuidando eh, la calidad de los contenidos y la documentación de los contenidos las cápsulas tienen, obviamente cada tema tiene una producción editorial atrás en enorme, pero cada tema tiene al menos tres o cuatro recomendaciones para que si la escucha quiere saber más, pueda remitirse a esas obras, entonces para que no se queden con ganas de más, pero sí hemos procurado hablar, si vamos a hablar de México México no es solamente la ciudad de México, entonces tenemos como mucho cuidado en usar ciertas expresiones para que lo que estamos dic diciendo que estamos haciendo sea exactamente lo que decimos que estamos haciendo y no te digo una cosa porque entiendas otra, eso no es el espíritu del, del proyecto, queremos ser coherentes en ese, en ese sentido y esa coherencia implica también que está invitado todo el mundo a escribir y el que lo quiere intentar le damos los instrumentos y es más, y ustedes lo podrán comprobar hay autores que se han sentido tan estimulados que dicen yo quiero grabar mi propia cápsula, entonces muchas de esas cápsulas están en, en la voz de sus escritores no hace mucho tiempo la UNAM tuvo un proyecto que, que era justamente grabar en acetatos a, a Paz, a Rulfo, a Cortázar, ¿no? Este, no, no, no estamos poniendo a la par, pero digamos para nosotros el que los propios escritores hayan querido dejar su huella sonora, también es algo muy significativo. Para muchos de ellos fue muy divertido, para otros fue aterrorizante, para otros lo hicieron 20.000 veces, y también quiero mencionar, Fer, no sé si tengas los nombres a la mano, que tenemos tenemos una serie de lectores voluntarios, es decir, colegas que no son escritores, pero que quisieron sumarse al proyecto donando su voz para leer los contenidos de otros. Entonces el proyecto tiene como una... Cantidad de um, elementos de generosidad, altruismo y colaboración
3: impresionante y este es uno. Entonces sí me gustaría mencionarlos con nombre y apellido en gesto de gratitud. Inicialmente empezamos como lectoras nosotras tres y ya conforme el proyecto ha ido creciendo, se incorporó con nosotros Nancy Alejandra Trejo Quintana. Ella nos apoyó durante toda esta segunda etapa y ahorita además de Nancy agregamos tres lectores más uno de ellos es Erika González Verónica Juárez y el tercero que es como el más nuevo que es Oscar Hernández entonces creo que también el hecho de que tengamos tanto voces de autores como voces diferentes dentro del podcast ayuda al escucha a que no se acostumbre únicamente a una voz y que todo el tiempo sea esta persona creo que agradecemos mucho a todos estos colaboradores porque vamos los, las personas que nos están ayudando con las lecturas lo están haciendo de buena fe no hay ninguna retribución para ellos entonces sí la verdad es que les agradecemos mucho y es algo que comentaba Marina al inicio, este es un proyecto de que si bien nosotras somos las que los estamos manejando, es un proyecto de mucha gente porque están tanto los autores como las instituciones que nos autorizaron a utilizar los textos que ya estaban dentro de su repositorio como estas personas que nos están ayudando con las lecturas.
0: Esa es una parte muy importante de su proyecto que es, nunca es monótono para uno como escucha, resulta siempre muy dinámico, muy atractivo muy entretenido ir de una cápsula a otra ir conociendo estos contenidos maravillosos que ustedes están difundiendo. Fernanda, ¿cuántas cápsulas llevan y cuál es el proceso que te lleva?
3: Bueno, ahorita publicadas, tenemos 48 contenidos publicados. Algunos, dependiendo de la extensión, están divididos entre contenido en una sola cápsula y contenidos en dos, tres, hasta nueve cápsulas. Hemos tratado de homologarlo todo para que quede en el menor número de cápsulas posible, pero en total yo creo que a la fecha tenemos más de 100 cápsulas publicadas con un total de 48 contenidos y en producción uf, tenemos como 30 ahorita.
0: Si hay algo que me gusta de su proyecto es que cada cápsula dura lo que tiene que durar uh -huh. y no son cápsulas... Incluso cuando están partidas en tres, no son cápsulas muy largas, no son cápsulas pesadas, sino que son muy, muy accesibles. ¿Cuál ha sido la respuesta del público, Gaby?
2: Ha sido muy bueno hacer estas cápsulas cortas porque las hace más accesibles al público. No tienes que pasar demasiado tiempo escuchando un, una cápsula de corte académico, sino que lo puedes hacer en, mientras te estás desplazando de un lugar a otro... Y creo que ha sido una respuesta bastante favorable por parte de nuestros escuchas.
0: ¿Cómo, cómo ha sido la respuesta en, en audiencias medibles? ¿Están saliendo fuera de las fronteras?
2: Sí, creo que eso lo podría contestar mejor Fernanda, que es la chica de la tecnología. Okay.
3: Sí, la verdad es que tratamos de monitorear constantemente, al menos una vez al mes, de mínimo, qué tal, qué tal está el podcast en estadísticas. Eh, a la fecha... Tenemos 2208 reproducciones y, uf, o sea, la mayoría de nuestra audiencia es mexicana y estadounidense, pero nos han escuchado en Japón, en Colombia, en Alemania, en Israel, en España, Chile, Canadá, Argentina, Francia, Italia, Bélgica, en muchísimos países. Y sí, o sea, precisamente creo que ayuda mucho que el formato es, es cortito. O sea, yo puedo escuchar una cápsula de 15 minutos ahorita y si ya no tengo tiempo o si es demasiada información, puedo escucharla en otro momento y no tengo que estar pendiente en qué momento para el podcast me parece que, que es un, un gran acierto haberlas hecho tan cortas y pues sí, o sea, la verdad es que hemos tenido muy, muy buena recepción
0: Ahora yo les voy a hacer una pregunta obligada que no sé por qué se ha vuelto obligada, pero es parte de este podcast, ¿qué deporte les gusta?
2: A mí me gusta mucho el básquetbol. <risa> ¿Y cuál es tu es equipo? Que... ¿Equipo? No tengo, no tengo un equipo en particular, antes le iba a los Spurs de San Antonio
1: Okay. No te había oído la pregunta. No, bueno, yo eh, me preguntas qué deporte me gusta más. Bueno, quizás son varios, pero tengo que decir que el deporte que me emociona hasta el tuétano es el, el fútbol. Dicho en sudamericano, el fútbol o el fútbol, como según las pronunciaciones locales, eh, me encanta. Me encanta, me fascina, me parece eh, impresionante, eh, me emociona, me alegra, me exacerba y eh, se lo debo a mi mamá. Eh, mi mamá es quien me inculcó eh, el amor al fútbol. Eh, soy eh, de mis, desde mi más tierna infancia... ...hincha de River Plate... ...en México... Soy hincha de los Pumas, contra todo pronóstico, independientemente de cómo vaya. Y me encanta, y saca de mí eh, una, una emoción absolutamente primitiva y un, un lenguaje muy florido, un lenguaje alternativo, por decirlo irónicamente, eh, inclusive algunas variantes dialectales que recuerdan a mi tierra natal. Eh, no digo... No digo balón, digo pelota, no digo árbitro, digo referí y bueno, varias otras eh, expresiones y bueno, me encanta, me encanta y a veces tengo que no ver el fútbol porque me, me llego a, a, a enojar muchísimo. Fuera de eso hay otros deportes que también me gustan mucho, eh, el, el básquet por su velocidad y por su... Eh, ...la fluidez dancística... Eh, no no el que se juega ahora, pero como yo soy un, ya un poquito mayor, el que veía en los 80 era un básquet un poco más parsimonioso de pases, eh, no tan vertiginoso como el que se suele ver, sobre todo a nivel norteamericano. Y mm, hubo un equipo, un Dream Team prácticamente de, de mi pueblo natal, de Cañada de Gómez, con el que, un equipo con el que me crié, al que pude ver que llegó a ser eh, este líder en el Campeonato Nacional Argentino y que fue verdaderamente una delicia. Así que, pero bueno, sí tendría que decir que, que el fútbol es mi pasión. A mi papá le gustaban otros deportes. Uno que trató en vano de inculcarme que fue el tenis y fue una tortura para <risa> mí tres años practicar tenis contra un frontón, además fue una cosa horrorosa. Fernanda.
3: Bueno, a mí me gusta mucho el patinaje. Yo soy más como de un deporte un poquito en solitario. De pronto he visto roller derby y es chistoso porque, por ejemplo, aquí en México es, es raro encontrar gente que se dedica al patinaje, a menos que vayas así como a la Alameda o a lugares muy en específico. Pero a mí me encanta el patinaje.
0: Bueno, nos queda que nos digan cómo localizar el podcast y cuáles son las redes sociales del podcast y las de ustedes.
1: Bueno, están en Spotify y en Apple Podcasts. Y está como Cultura Editorial en México, Historia Sonora. ¿Estoy bien, Fer? Sí, ¿verdad?
3: Sí, es correcto en sí. Apple Podcast y en Spotify nos encuentran así, al correo electrónico que es cultureditorialmx gmail.com redes sociales, apenas estamos por abrirlas, eh, es un proyecto que tenemos a futuro porque la verdad con todo lo que tenemos de los contenidos que hay que estar editando y todo no nos ha dado tiempo, creo que es algo que tenemos todavía en el tintero, pero sí, cualquier contacto a través del correo o al correo de Marina eh, uh -huh. para proponer contenidos, para más información o cualquier cosa, ahí estamos disponibles.
1: Sí, este gracias Fer, tiene razón nos hemos dedicado al trabajo, no tanto a la exhibición por eso agradecemos mucho tu espacio, porque no tenemos ni Twitter, ni Facebook, ni nada, ni Instagram, ni nada. Hemos querido generar, bueno, esa es siempre mi perspectiva, primero hay que generar una masa crítica de trabajo, no tanto cacarear un huevo que tienes la idea que vas a poner, no, hay que trabajar. Entonces, estamos en eso, creo que es importante una cosa así, hay que, hay que cuidarla, hay que, hay que pastorearla, hay que incrementarla, hay que oír los comentarios, las sugerencias. Hemos tenido también algunas críticas positivas en términos de la velocidad, por ejemplo de las cortinillas de ingreso, que, es, que puede ser un poco, un poco lentas eh, sobre el tema de las respiraciones nos han preguntado que por qué no usamos cabina de grabación, en fin, como mencioné antes, el origen fue la pandemia, cada uno usó su celular el correo electrónico en ese sentido hay una frase que define muchas de las cosas que, en las que yo creo, que es que eh, la frase dice, lo mejor es enemigo de lo bueno, y yo no pretendo lo mejor pero sí pretendo algo bueno, entonces entonces, me parece que necesitamos tener un equilibrio Adecuado entre lo excelso y lo que es sustantivamente bueno, lo que es en términos de contenido, del espíritu con el que se hace, de cómo se va articulando, de los vasos comunicantes que pretende tender. Nos pueden encontrar, como dijo Fer, en el correo del, del proyecto y también en mi correo personal, marinagarone.com o hotmail.com. Y también estoy bajo el mismo nombre en Facebook para quien quiera eh, sumarse. Tenemos un índice de los contenidos del proyecto en un WordPress que está a mi nombre, Marina Garoni-Gravier, donde entre los proyectos, ahí cada mes y medio aproximadamente estamos publicando el índice de los contenidos para que la gente pueda antes ver a partir de un Excel qué temas, qué autores y qué duración de cápsulas, inclusive el enlace al Spotify puede encontrar. Es como un, ahorita es como es el único GPS, digamos, si alguien quiere ver eh, a priorísticamente qué contenidos hay. Pero bueno, a lo mejor en un futuro podemos ampliar eso, yo creo que ahorita nos tenemos que concentrar en, en generar y alimentar los contenidos más que la parte de redes no, no estoy desechándola, pero es un poco que tienes que escoger en qué invertir la
0: energía, ¿no? Sí, pero en ese sentido quiero decirte una cosa no estás cacareando un huevo que vaya a ser, tu huevo está creciendo y está muy bien, ¿eh? o sea, va wow. creo que es un proyecto que donde está ya tiene una solidez y va a crecer sí va a crecer, porque uno de los retos que nos ponen estos medios electrónicos es seguir alimentando al monstruo, ¿no? contenidos tienen que seguir, pero yo no diría que está en proceso, es un proyecto que donde está es un proyecto sólido y es un proyecto muy atractivo y es un proyecto es esencial para cierto sector y para cierto grupo y debe de continuar para que todos lo conozcamos.
1: Muchas gracias este, si yo pudiera escribir una carta a Santa Claus sobre esto mi aspiración es que pueda ser usado tanto a, a, como apoyo a contenidos docentes en las materias vinculadas, que son distintas disciplinas las que pudieran hacer un uso de esto, eh, como también pues la, la gente, hace poco me escribió una colega diseñadora de Oaxaca, que tiene una niña muy pequeña, y que en este lapso en el que han tenido que hacer la escuela en casa, en sus computadoras dice que ella, al descubrir estos estos podcast los vio publicado en, anuncio en el anuncio en mi Facebook personal me dice que mientras lava los platos estaba oyendo los podcasts y nunca se le había hecho más maravilloso lavar platos, entonces eso a mí me sacó una sonrisa y digo, bueno, es que los espacios que usamos ahora nos estamos moviendo poco en el transporte público, pero te tenemos que pensar que la conversión a registros sonoro, digo, la radio ni se diga, estamos teniendo también un auge de audiolibros y cosas así que vale la pena reflexionar en estas, estas cuestiones del medio como tal, ¿no? en el sentido más maglujaniano, sí. si este medio va a hacer una modificación en alguna medida al mensaje retomando lo que decía Gaby hace un rato de si eh, no vamos a fomentar la lectura, pero sí vamos a estimular a que la gente se interese más en conocer cómo se hacen los libros. A lo mejor eso sí lo logramos, o cómo se han hecho en el pasado. Eso a lo mejor vamos a verlo. A lo mejor luego podemos generar algún tipo de instrumento de, no de medición, pero sí de consulta. Eso sería bueno ver qué es lo que opina la gente. Sí hemos tenido opiniones de todos los tipos, ¿eh? Eh, favorables, eh, críticas, claro. sugerencias, pero el balance nuestro es positivo.
0: Yo les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros.
1: En realidad, es la primera entrevista de esta naturaleza que damos, hemos tenido la suerte de que nos han, eh, a, se han generado dos notas a nivel de prensa nacional, y en el Excelsior y en el Universal, y una en un medio internacional. Y eso para nosotros eh, pues es un apapachito al ego de, de que no estamos tan perdidos, ¿no? Pero estamos también abiertos a cualquier comentario crítico no, no estamos solamente acá recibiendo flores, o sea, no es la perspectiva del proyecto, y que nos puedan indicar con claridad, ¿qué nos está faltando? No me quiero apresurar, pero hay, pero hay contenidos que se están haciendo desde el punto de vista de la corrección de estilo de los textos, o sea, sí estamos tratando de radiografiar la cadena completa, pero aquellos actores, inclusive en primera persona, que estén interesados en colaborar, o que digan, oye, ¿cómo no están teniendo la, la semblanza biográfica de fulano o sustano o este sello que se les ha pasado, por favor comuníquense con nosotros. El espacio es para todos. Y muy zapatistamente siempre digo que la tierra es el que la trabaja, así que por favor.
0: Pues yo quiero agradecerles muchísimo la presencia, aceptar la invitación para hablar de un proyecto que yo insisto y ya parece esto comercial, pero creo que es un proyecto de los más interesantes y más importantes que he visto últimamente y que además he visto como podcast, lo cual es muy muy interesante a mí, esta modalidad del podcast, obviamente me parece una maravilla, si no, no estaría yo haciendo uno con Alex y con Fernando y con Violeta pero creo que ustedes son una muestra de que las posibilidades del podcast están más allá de quienes están haciendo tantos podcasts que es la moda sobre crímenes y criminales esto, sobre asesinos seriales y que hay otro nicho y hay otras personas que también buscan otro tipo de información. Yo espero uno por dar un seguimiento y dos porque creo que hay otra serie de cosas con las que me gustaría platicar con ustedes. Hay una serie de publicaciones que vi que hace hecho Marina que me llaman mucho la atención y que sería bueno de repente platicar sobre la historia de la edición gráfica o esta cosa de las tipografías indígenas, que me parece temas muy fascinantes, pero que además no son para mezclarlo ahorita todo, no sino yo creo que podemos platicar de ese tipo de cosas más adelante y me va a dar mucho gusto volver, volver a estar platicando con ustedes. Y bueno, Alex, ¿cuáles son tus redes sociales? Mi Twitter es arroba 512 Alex. Yo soy Armando Enríquez a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo las redes del programa son arroba una charla cualquier uno y nuestro mail es arroba 1 arroba gmail.com yo quiero agradecer no solamente a nuestras invitadas que hoy nos abrieron una vez más la visión sobre uno de los dos temas que más nos gustan en este, en este podcast, los libros, el libro como libro, no como contenido, como decía esto Marina. Agradecer también a todos aquellos que semana a semana nos siguen escuchando en todo el país, fuera del país, a nuestros amigos en Irlanda. Ojalá y un día nos manden un mail para por lo menos saber sus nombres, a Raúl allá en Texas, a la gente en Chihuahua, a la gente en Montreal, en Ohio, en Perú, a nuestros amigos de Perú. Muchas gracias por seguirnos y nos escuchamos la próxima semana. Marina, Gaby, Fernanda, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias,
1: muchas, muchas gracias. Y aquí estamos a tus órdenes para hablar de el apasionante mundo de los libros.